0: 女士们、先生们 l a d i and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s t a r m i
1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。这说到广告啊，这很多人都会觉得我们传统媒体人啊，都是广告的既得利益者。因为毕竟是我们当年做到了广告里边插节目的事儿嘛，是不是？那这、啊、当年广告最多的时候呢，一部40分钟的电视剧里边插两三个时段的广告，这很正常。咱们说看这个电视剧，这剧情的氛围非常重要。他有了广告之后呢，就特别的跳戏。你说这边尔康张着鼻孔，非常深情的对着紫薇说：“紫薇，我真的好想你，好想好想。”那边啪跳出个广告：“爱人打呼噜太响怎么办？用窒息牌一贴灵啊。”贴嘴唇治呼噜，用了窒息牌一贴灵，静的跟死了一样。啪！电视画面又回到尔康跟紫薇这边，这个紫薇呢眼含热泪，对着尔康说：“啊、哦，不要说了，我不要你痛苦，你痛我也痛。”啪！画面又一转，痔疮太痛怎么办？十难九治，久治不治，现在就来铁棍肛肠医院，微创无痛，还您自由人生。男人好肛肠，一生更干。
0: 强，<笑>说
1: 实话，这一集电视剧看起来啊，这个剧情我都感觉不敢回忆了。我的，呃，电视台这样，其实电台呢也没好哪儿去。我呢以前是在地方台的交通广播啊，我跟你说，这个交通广播呀，都是广播当中的广告大户。这道理很简单，越火的节目，收听率越高的节目，广告自然投放的就多。你看现在这个我在央广的文艺之声，很多朋友说，哎呀，这个每天早上特别喜欢听我们快乐早点到，啊，说特别好。我就问他，你觉得我们节目到底哪儿好呢？能不能具体的跟我表达一下？他说了，你们，你们就你们节目广告少。说实话，听到这样的表扬吧，跟打脸没什么区别。但是以前呢，我在温州交通广播的时候，广告那真的多到你不敢想象。就这么说吧，我以前呢做晚高峰两个小时的节目，有一次呢请一个嘉宾，完事儿了，嘉宾非常重视啊，这好不容易来的来一趟，对吧？让我帮他把这个节目剪下来啊、呃，送给他当一个纪念。哎、呃，这个要求挺正常的，然后我就去剪辑了。说白了吧，就是把广告剪掉就可以了。结果呢，两个小时的节目剪完了，呃，剩二十三分钟。<笑>所以呢，我们那会儿做节目经常会出现这样的情况，就下午五点的节目，五点十二才能开场。然后做了五分钟，在五点十七的时候就说：“好的，马上进入半点报时广告之后再回来。”半点前广告加半点后的广告终于结束了。我们打开话筒，好，欢迎回来。今天的节目就到这里，告一段落。再次感谢各位的收听，我们明天再见
0: 。
1: 所以，在那个阶段呢，我就对广播电台有了重新的认识。原来广播电台的全称应该是“广告播出的电台”。当然了，之后的事大家伙都知道了。国家大力治理广告里边插节目的行为，对电视台跟电台的广告时长、广告内容、播出点位都有着明确的要求。所以呢，现在这种情况你已经看不到了。当然了，也有一部分其他的因素，那就是互联网的兴起。互联网的兴起呢，让广告客户慢慢的转移阵地了。相对于传统媒体，互联网的广告投放更加直接，而且更加霸道，没有任何规则可言。其实呢，像国字号啊或者老牌的大企业啊，现在还注重我们传统媒体的广告投放啊，毕竟平台彰显身份呢。但大部分民营企业已经不太一样了，他们更加看重数据，而互联网则刚刚好，在数据这方面，他们能做到非常漂亮啊，张口七亿用户，闭口三亿日活，真的啊，在互联网之前呢，我只有在干金融的朋友们身上才能看到这种轻描淡写啊，这个项目我先投二十个亿。好像跟他有多大关系似的，这这个互联网平台想挣钱没原则，那广告客户有钱就不希望你有原则。两方一个是浪月仙葩，一个是美玉无瑕，凑在一起之后那真的是缘分妙不可言。你就看现在的广告计划，那已经不是我们当年传统媒体能够比的了。最常见的就是一度弹窗广告特别的多，弹窗广告。你这儿正用电脑呢，啪那边给你弹出来一个拿大刀的，是兄弟就来干我。用着用着，啪又跳出来一张性感照片，美女客官在线发牌。好几次我都是在非常正经的我我写稿子呢，啊这这出来这种照片了，然后我妈不小心看着了，那看我的眼神都变了。这孩子怎么憋成这样了呢
0: ？
1: 其实想想啊，这种形式的广告，那真的是强行点对点啊。你特别像什么呢？就特别像以前上门推销的推销员，后来有物业有保安了，他们进不来了。那么如今就演变成这样了，这叫什么呀？这叫互联网加上门推销。<笑>前不久呢，《人民日报》发文了，呼吁治理弹窗广告。但是广告的计划不仅如此，昨天还有一新闻说，江苏省消保委和中国电子商会共同制定的智能电视开机广告技术规范征求意见稿发布。要求开机广告必须可以一键关闭，这什么意思呀？就是现在很多的这个智能电视啊，包括智能机顶盒啊，他们自带这个开机广告，就是你一打开电视，得先看一段广告之后才能进入它的正常功能，而且无法回避。你要真不想看的话呢，你你只能靠闭眼睛了啊！因为我买一电视，然后我还得被强行看着你们的广告。真的啊，我我这我这个曾经我是交通广播的，我我广告大户，我都忍不了你的这种行为，因为虽然我们广播呢也让大家伙听广告，但我们毕竟是免费的呀，对吧？你又不用花钱买我们的节目。而且说实话，就我们现在广播的广告跟人家平台相比啊，那简直就是一方净土，生意确实有点差呀。<笑>说到这个免费收费的问题，我再来说一个最常见的，那就是视频网站的广告。首先，我给大家伙简单介绍一下这个视频网站的盈利模式，其实很简单，无外乎五种方式：一、付费会员；二、付费服务；三、网站广告；四、购买版权；五、自制剧的盈利。而这五点里面呢，广告收入仍然是网站的主要来源，所以呢，就会出现一系列非常奇葩的现象。我相信每个朋友都遇到过这些情况啊。情况一。我不是会员，但是对一个十五秒的视频我很感兴趣，于是我点了进去。我发现，我要看这十五秒的视频，得先看一百二十秒的广告。<笑>情况二，我不是会员，我就想用手机看一个免费的电影或者一场公共播出的比赛，而为了这两个小时左右的内容，我前面看一百二十秒的广告无所谓，但是中间我发现。我每退出去一次，回一下微信，或者网络断了，我重新刷新，我都要再回来看120秒的广告。于是财大气粗的我不在乎这点小钱，我购买了会员。于是又出现了以下的情况：情况三，体育比赛细化的令人发指。欧洲五大联赛再加上 NBA， 为了我喜欢的运动项目，我分别要下载腾讯体育、爱奇艺体育、PPTV 咪咕视频，还有之前的乐视体育，然后我分别成为了这五家的会员。然后我又发现，成为了会员只是一个基础操作。如果你想要关注你喜爱的球队，看他全赛季的比赛，你还要再次付费成为这个球队的会员。悲催的是，去年我咬牙买了 NBA 我最喜欢球队的全年比赛，而没过了多久 ，NBA 出事儿停播了。同样的尴尬发生在了电影电视剧类型的视频网站。我为了不看广告和多看一些电影，我花钱成为了 VIP。于是我发现，我终于可以不用看非会员一定要看的广告了。但是却有不幸的发现，我必须要看会员一定要看的广告，所以悖论来了。你让一个为了不看广告而买会员的人看广告，这将是什么疗效
0: ？另
1: 外情况四，即便成为会员，我依然无法看到我想看到的电影和电视剧，因为有的电影即便是 VIP 也要单独付费，有的电视剧比别人都看一集也要另外掏钱。所以呢，你看现在想想。电视上有一个什么羊羊羊啊、牛牛牛啊、猪猪猪的这个广告啊，这还是挺优秀的，起码人家的凡人啊是明着来的呀
0: 。
1: 在盗版猖狂、付费用户低迷的国内市场，各大视频网站背负着巨大的压力，这我们都理解。通过优质内容争夺用户流量、吸引广告商，仍然是未来几年主流视频网站的发展趋势。但是，如何去维系广告与用户之间的巧妙平衡，也是行业需要仔细斟酌的一个问题。其实呢，随着时代的进步、用户的成熟，付费啊，并不是什么难事儿。难的是什么呀？就是你能拿出什么样的服务来让人家心甘情愿的付费呢？就说到这个话题呢，我就不是那么的懂了。毕竟啊，咱们大梅脱口秀这个节目呢。能坚持播出这么多年，还在群众当中屹立不倒，咱们的核心竞争力，嗯，就是免费啊
0: 。<笑>
1: 另外呢，我多说一句啊，现在这个手机 APP 啊，有好多打开以后呢，都是好几秒的广告，对吧？你本来想看新闻，结果一下子不注意，我就被拐到一个电商平台了。你说这都我都忍了，但有的软件咱能不能不要这样？之前网约车不是总出事吗？后来在舆论压力跟监管之下啊，平台有了一键报警的功能。目的就是让乘客在最短的时间能联系警察保护自己。一看这司机要对你有威胁了，立马一瞬间一键报警，对吧？大迪那次就是疑似打了一个司机啊，挺蛮横的这么一个专车，俩人就不对付。大迪感觉不对劲儿，觉得自己生命受到了威胁，然后赶紧第一时间打开软件点击一键报警。结果不幸的发现，开机是五秒的拼多多。之后大迪就在拼多多上开心的买了起来。你说这事多危险的、啊
0: ！<笑>
2: 纸飞机寄成信。在走廊上发展的手势，我们却住。